0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau ephretiker
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, von Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Amen. Ja, ganz herzlich willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst schön sind sie da können wir so wie es erlaubt ist im vollen Rahmen im vollen Saal zusammen feiern und das was wir gesungen haben gehört haben in dem ersten Lied wunderbarer hier das wenn wir heute Morgen kommen an seinen Tisch an Gottes Tisch ja bei ihm ankommen bei ihm empfangen bei ihm uns stärken für die Woche die vor uns liegt für den Tag heute herzlich willkommen zum Gottesdienst an Misericordias Domini, das heißt übersetzt, das ist latinisch und heisst, Hirtensonntag. Ja, der zweite Sonntag nach Ostern ist im Jahr der Hirtensonntag. Das habe ich gerade kürzlich gelernt. Misericordias, das heißt Barmherzigkeit, Domini des Herrn, also Barmherzigkeit Gottes, seine Güte, dass er uns näher ist, dass er eben ein guter Hirte ist. Das wollen wir feiern. Wir wir wollen wie so den Schwung von Ostern, von der Auferstehung, der Schwung wollen wir noch mitnehmen. In dieser Zeit nach Ostern und in dieser Freude nach Ostern leben. Mir persönlich ist an dieser Ostern wirklich wieder neu bewusst worden, was mir für eine gewaltige Hoffnung haben als Christen. Dass es eine Auferstehung gibt, ein neues Leben. Ein Leben nach dem Tod aber auch ein Leben vor dem Tod. Ein Leben mit Jesus, schon da, jetzt. Und Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist heute Morgen unter uns. Und er zeigt uns das Wesen von Gott, dem Vater, und er zeigt uns auch, wer er selber ist. Dass er eben ein guter Hirte ist, der für uns da ist. Dass er uns gern hat. Dass er barmherzig ist. Und dass wir, so wie wir sind, wie wir uns fühlen, könnt zu ihm kommen. Und das werden wir auch tun heute Morgen miteinander. Zu ihm kommen, an sind Tisch in Anbeten. Und wir wollen das mit dem ersten Lied in Loben und feiern. Und das ist das Lied ähm, Lobe den Herrn. Und während Christel Béchin singt und spielt, sind sie herzlich eingeladen, auf ihrem Liederblatt mitzulesen, Mitzummen, das dürfen wir ja, mitzubeten oder auch einfach das Loblied zu geniessen, in Gottes Gegenwart zuzuhören und es so anzukommen. Wir betten. Gott, wir haben gerade gesungen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Danke Gott, bist du unser Lied, unser Licht, unsere Kraft, ja, danke dürfen wir dich loben, dich arbeiten, auch heute Morgen. Danke dürfen wir dich immer und überall arbeiten. Danke bist du, unser Hirte, unsere Kraft, unser Arzt, der, der mit uns ist. Und du siehst, wie schnell wir vergessen, wie schnell wir auch vergessen, wer du bist. Wie schnell unsere Seele nicht mehr daran denkt, dass du unser Hirte, und unsere Hoffnung und unser Halt bist. Hilf uns, uns heute Morgen zu erinnern, zu erinnern, dass du unser Licht bist, dass wir es nicht vergessen. Hilf unsere Seele anzubeten, aufzuschauen aufs Gute, auf das, was du bist und auf das, was du uns gibst. Ja, du bist unser Licht und das, wenn wir nicht vergessen. Egal wo wir stehen und wie dunkel, dass es auch scheint, du bist Licht. Danke dürfen wir dir unser Leben anvertrauen, wie an einem guten Hirte. Danke dürfen wir unseren Wege, alles was vor uns liegt, was noch kommt, dir anbefehlen. Und auch das dir anvertrauen, weil du wirst es wohl machen. Amen. Wir hören das nächste Lied, Befehl du deine Wege. Und auch da sind Sie eingeladen, mitzulesen, mitzummen oder einfach das Lied zu genießen.
0: Die heutige Lesung am Hirtensonntag, wie das Simon gesagt hat, ist der Psalm 23, den ich euch jetzt ganz herzlich einlade, mit mir zusammen zu ich lese die ungeraden Vers mit dem E und sie sind alle geladen, die gerade Zahlen mit dem A zu lesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salberst mein Haupt mit Öl und schenke es mir voll ein.
1: Ich lese den Predigtext aus Johannes 10, Vers 1 bis 15. Er hat etwas zu tun mit dem hirte und doch ist noch ein anderer Aspekt, der drin vorkommt. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen, Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben. Und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist das Wort von Gott aus Johannes 10, Vers 1-15. bis längerer, aber sehr spannender Predigtext aus meiner Sicht. Liebe Gemeins, wir haben es jetzt schon, glaube zum dritten Mal gehört. Es ist heute Hirtesamstag und da dazu passt eben der Text, wo wir gerade gehört haben. Ich möchte aber heute Morgen nicht so stark auf den Hirte eingehen, sondern auf ein anderes Wort, das Jesus da in dem Zusammenhang auch erwähnt hat. Nämlich sagt Jesus da es bekanntes Ich-Bin-Wort, eins von diesen sieben. Neben Ich-Bin-der-Hirte haben wir gelesen, sagt Jesus oder gehört, Ich-Bin-die-Tür. Das ist jetzt vielleicht nicht das prickelndste und aufregendste Jesus-Wort. Ich-Bin-die-Türe. Okay. Ich meine, unter dem Hirte kann ich mir noch etwas vorstellen. Der schaut zum Schäfchen. Ja, der hat das seinen Stab. Der sieht irgendwie noch so vielleicht gutherzig aus, aber eine Türe? Was ist denn da genau gemeint mit dem? Aber es steckt gewaltig viel in diesem Bild hinein. Etwas, was ich assoziiert habe, oder dann möchte ich den Anfang stellen von dem Bild von der Türe, ist das Bild von Narnia. Vielleicht kennen Sie die vom christlichen Autor geschriebene Geschichte von C.S. Lewis und die Kinder können da durch die kasten Türe hineingehen in eine, in eine neue Welt. Das ist eine ganz unscheinbare Tür im Kasten. Und doch öffnet die Tür, wenn man da durch, durchgeht, eine total neue Welt. Es gibt ein Leben außen und ein Leben innen Eine ganz neue Realität, wo die Kinder hineinkommen, wenn sie durch die Tür durchkommen. Und Jesus sagt auch: Ich bin Türe. Ich bin Türe in eine neue Welt, in ein neues Leben. Gerade im Moment, ist das auch passend? Wir hocken daheim, wir haben nicht überall Zugang. Lockdown, wir können nicht in jedes Restaurant innen, wo man wand oder jeden Saal, auch wenn es noch Platz hat. Wir haben nicht überall Zugang. Jesus sagt: Ich bin Türe und durch mich haben wir Zugang. Türe steht offen, ihr habt Zugang zu Gott. Jetzt zeigt Jesus, ich bin die Tür, die zu den Schaf führt. Und auch da würde ich mir jetzt überlegen, hmm, ja, Schaf sind ja schon gut und recht, aber möchte ich jetzt unbedingt zu der Schaf? Lieber an einen feinen Esstisch oder so? Was meint denn Jesus mit dem Bild, mit der Tür? Ist das Türklinke, Ist das der ganze Rahmen? Ist das eine Pforte? Und warum zu der Schaf? Um das Bild zu verstehen, Hilft es uns nochmal in die Zeit vom Nahen Osten zu gehen, wo Jesus ja, aufgewachsen ist, wo Jesus gelebt hat. Und wie sie schaf gehört haben damals. Ein Schafstall damals war nicht wie eine Hütte, gewesen, wie wir uns das heute vorstellen. So ein Stall mit Dach und Holz und so. Sondern das war eigentlich eher eine sogenannte Hürde. Gewesen. Wir sehen es hier auf dem ersten Bild. Eine Hürde, die nur notdürftig vor Wind und Regen schützt. Eine Steinmauer, wo die die Schaf umgibt. Gerade so hoch, damit kein Wolf oder kein wildes Tier hineingumpen kann und kein Schaf rausgumpen kann. Rauskumpen. Auf meinem nächsten Bild sehen wir es noch etwas anders. Ähm, noch noch etwas kleiner und oft hat es so einen Baum darüber, gehabt oder Gestrüpp, Dornen, so dass ähm, es nicht gleich stark reingeregnet hat oder Sachen eingewindet hat. Es hat einen gewissen Schutz gegeben für, die, für die Tiere. Es hätte dieb und wilde Tiere fernhalten Und da können wir uns ein bisschen besser vorstellen, da hat es gar keine Tür auf dem Bild. oder? Es ist einfach ein Stein, so eine Hürde und irgendwo ein Eingang. Ja, wie hat der hier die Türe zugemacht? Er hat sich reingesetzt in die Öffnung von der Hürde, von der Steinmauer. Und wenn er da reingesessen ist, dann ist die Türe zu. Also, so kann er wirklich sagen ich bin Türe im wahrsten Sinn vom Wort weil er als Person als Hirte Türen ist wenn er dort hockt dann kommt kein Dieb er würde sie merken und er merkt auch wenn ein Angriff kommt und kann Schaf verteidigen somit kann Jesus sagen ich bin Türe ich bin tatsächlich der Eingang und wir wollen so drei drei Punkte ähm, anschauen zu dem, zu dem Bild. Drei, drei Vertiefungen, was das bedeutet, dass Jesus Türen ist. Das Erste ist, er ist unser Zugang. Das Zweite, er ist unser Schutz. Und das Dritte, er ist unser Leben. Jesus ist unser Zugang. Ich weiss nicht, ob Sie das auch schon mal erlebt haben, dass Sie irgendwo unbedingt herren wählen aber auf normalem Weg hat man es nicht geschafft. Man hat irgendwie einen Zugang gebraucht. Ähm, vielleicht ein Flugreis oder ein Konzert. Ich hatte zum Beispiel mal, wollen, es hat eine Lieblingsband von mir in Basel gespielt, eine Musikgruppe, und ich hätte sie sehr gerne mal kennengelernt. Und ich wusste, es gibt vorher so einen Zeitrahmen, wo man sie treffen kann. Meine Frau hat mir dann so ein Ticket geschenkt für eine spezielle, Zugang also zu, dem, zu dem Vortreffen, aber auch dort ist man nicht einfach so an die Leute hergekommen. Und ich hatte dann einen Kollegen und der hat einen von dieser Band gekannt und der hat mich dann mitgenommen, sogar im Backstage-Bereich, wo die Künstler gesessen sind und mein Freund ist wie mein Zugang geworden zu dieser Musikgruppe. Durch ihn bin ich dort hergekommen, So schwer ich nicht hergekommen. Vielleicht bei einem Job Vitamin B oder irgendwo. Wir brauchen einen Türöffner. Manchmal ist das mega wichtig. Aber die Bibel sagt, das, was wir wirklich dringend brauchen, das ist eigentlich nicht irgendein so allgemeiner Türöffner, sondern das ist in der Nähe von Gott zu sein. Zu seiner Herde zu gehören, ihn als Hirz zu haben. Bei ihm, näher bei Gott zu sein. Bei unserem echten Daheim, wo wir ankommen. Und darum sagt Jesus, und das ist ein steiler Satz, eine steile These, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Ja, wenn man ein schönes Haus hat, aber keine Türen, ist doof, oder? Dann kommt man nicht hinein? Ein schönes, noch so schönes Haus und eine schöne Gemeinschaft innen dran, bringt nichts, wenn man keinen Zugang findet in das Haus. Und Jesus sagt, Look. Es gibt einen Gott, der dich liebt, einen Schafstall, wo du kannst sehen, wo du das daheim hast. Aber du brauchst den Zugang in das daheim. Und das bin ich. Es hat nur einen Zugang in den Schafstall, nur einen Weg. Und Jesus sagt, das bin ich. Ja, warum? warum brauchen wir denn das? Warum sind wir dann nicht sowieso schon in dem Schafstall inne? Warum brauchen wir überhaupt erst einen Zugang? Warum sagt denn Jesus da, wir sind dussen? Das kann ja auch brisieren. Und ein schönes Bild dafür finden wir im Jesaja 59, Vers 2. Dort heißt es, ist auch ein Bild von Mur, oder wie eine Mur, die uns eben trennt von dem Zugang zu Gott. Und das heißt dort, unsere Schuld ist eine Mur. Eure Schuld, sind Sachen, die wir machen, wo wir egoistisch sind, wo wir Gott nicht so lieben, wie er es verdient hat. Der Schöpfer der Welt, wo wir ihn vielleicht ignorieren. Oder unsere Mitmenschen. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Ja, die Mauer ist wie so ein Bild für unsere Schuld, unser trennendes von Gott. Die ist wie da, wir wollen eigentlich rein, aber innen kumpen können wir nicht. Wir müssen durch die Türe rein, in den Schafstall. Egal, wie stark, wie stark wir es versuchen, darüber zu kumpen, Schaff kann noch so also viel Anlauf holen aus eigener Anstrengung, mit dem Abschluss und dem Titel und diesem guten Werk, aber es kann nicht springen. Jesus sagt, du musst gar nicht kumpen, du musst gar nicht das oder das tun oder der oder der Titel haben. Du kannst einfach kommen, weil ich bin für dich schon in die Presche gesprungen, ich habe für dich einen Durchgang geschlagen. Ich bin deine Tür. Und interessant ist, das Bild wird noch ein bisschen größer von, dem, von dieser Tür, wenn wir anschauen, was Jesus da ganz genau sagt. Das ist eins von diesen sieben ich bin Wort. Jesus hat sieben so Bilder genommen im Johannes-Evangelium, darüber zu reden, wer er eigentlich ist. Und er sagt da, ich bin dürre. Und auf Griechisch sagt man das also so, ein bisschen Fremdwort, Sie können es nachher wieder vergessen, Ego emi also Ego emi ich bin durch. Nur der Punkt ist, Jesus hätte das auch einfacher können sagen, weil in dem Verb inne, Amy, das ist so ein Wort, Amy, e das heißt eigentlich schon, ich bin Amy e dürre hätte er können sagen, oder Amy e der Simon, das lange schon, ich bin. Aber Jesus sagt nicht nur Amy e dürre, nicht nur ich bin Thüre, sondern er hängt noch das Ego vor mir her. Und Ego heißt ich und er sagt eigentlich wie zweimal ich. Ich bin dürre, Ego Eimi, ich bin dürre. Und mit dem nimmt er Bezug aufs Alte Testament. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, oder? Über Gott hat man eigentlich gar keinen Namen gefunden im Alten Testament. Und er hat sich am Volk Israel vorgestellt, einfach mit Ego Eimi, ich bin. Ich bin der, wo ich bin. Zum Beispiel im 2. Mose 3, Vers 14 heißt es, Gott sagt, zum Volk. Ich bin, der ich bin. Ego Emi. Darum sage ich den Israeliten, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Kein Name, nur ich bin. Und Jesus hat das gewusst, dass Gott sich so vorstellt im Alten Testament. Und wenn er da die Formel braucht, das Ego Emi, dann sagt er mit dem eigentlich, der Gott aus dem Alten Testament, der, der immer ist, der ewig ist, bleibende Gott, der bin ich. Der bin ich. Und ich bin darum der Zugang zu Gott. Ja, es ist wirklich eine starke These, aber Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er Gott ist, der Mensch geworden ist und zu uns gekommen ist. Und darum kann er unser Zugang sein. Darum kann er uns mit Gott verbinden. Er ist also unser Zugang weil er keine Mauer hatte, keine Schuld, keine Sünde. Er hat immer die Menschen geliebt und angenommen. Und darum kann er unser Zugang sein. Wir müssen nicht darüber gumpen, durch unsere guten Werke. Durch selber versuchen. Durch irgendwie gerade bügen. Oder uns besser stellen. Oder die anderen klein machen. Nein, wir können einfach sagen, ich brauche den Zugang. Ich arbeite selber nicht über die Mur. Ich brauche dich, Jesus. Und er gibt uns Zugang. Und der zweite Punkt, was die Mur macht, oder das Wort, ist, es gibt uns Schutz. Das ist auch noch schön. Jesus ist, es gibt, er gibt uns Zugang zu Gott, aber er gibt uns auch Schutz. Und der Zugang der bringt uns an einen Ort vom Schutz. Wir sind plötzlich in diesem Schafstall. Rein. Das sind Mauern, die die Schafe geschützt haben, vor Gefahren. Die Tür ist bewacht, der hier selber sitzt, dort. er schaut zu uns. Und ähm, wir haben Schutz, wir sind geschützt vor Gefahren. Der Punkt ist, wir empfinden das nicht immer so. Ich weiss nicht, wie es innen geht. Aber so, die Mauer vorher hat noch relativ eng ausgesehen. Es kann noch einengend sein. Vielleicht denkt man als Schaf, du, die Mauern, die werden wir langsam ein bisschen zu eng. Und Mure können auch ein Bild sein für die Regeln, für die Gesetze von Gott. Und manchem Christ wirken die Mure manchmal ein bisschen zu eng. Warum ist die jetzt genau da und da und da? Ich hätte lieber so, wie ich es will. Und wir fangen die Mure an, und sagen, nein, das passt mir jetzt nicht so. Obwohl sie eigentlich für unseren Schutz gedacht werden. Ich habe mal ein Bild gehört von so Hausbesetzern, Hausbesetzer, die ein Haus besetzen, so ein bisschen linke Aktivisten. Und im Sommer, hat sie gestört, dass es da eine Wand hat in diesem Haus? Es wäre schöner, die Sonne würde erscheinen, oder? Wäre praktischer. So haben sie einfach kurzerhand die Mauer aus dem Haus rausgehauen. Ja, schön im Sommer. Aber wenn der Winter kommt, wärst du wieder froh. Es hat dort eine Hausmauer. So, die Hausmauer ist zum Schutz da. Und so gibt es auch viele Regeln in der Bibel, die wir nicht immer sofort verstehen. Und wir werden auch nicht durch die Regeln gerettet. Durch die Regeln haben wir nicht den Zugang. Nein, nein. Reinkommen wir durch die Türe, durch den Hirte. Aber wenn wir mal drin sind, geben uns die Regeln einen gewissen Schutz, Identität, Orientierung. Es ist gut für mich, wenn ich meine Nächsten liebe. Es ist gut auch für mich, wenn ich anfange zu wenn ich vergibe, damit nicht der Zorn bei mir bleibt. Die Gesetze sind gut auch für mich. Es ist ein Schutz. Und Jesus zeigt, wir kommen nicht durch die Regeln, durch die Mauern, in den Schafstall, aber es kann uns Orientierung und Schutz geben. Und auch der Hirn selber ist dort. Der Hirn selber, der zu uns schaut. Und ja, manchmal haben wir Enttäuschungen. Es gibt Sachen, wo wir das Gefühl haben, da ist uns etwas gestohlen oder geräbt worden. Aber Jesus sagt, er ist unser Schutz, unser Zugang. Spannend ist noch, und auf das möchte ich noch hinweisen, dass Eben in unserem Leben gibt es ja etwa die Sachen, wo uns etwas rauben können. Es ist da Dreht die von Dieb. Vielleicht ein Lebenstraum, eine Perspektive. Vielleicht wissen wir genau, wir haben irgendwo die Mauer rausgeschlagen und wir haben da irgendwo Enttäuschung erlebt. Es gibt so Gefahren. Und da im Text ist die Rede davon, dass ein Dieb uns will stellen will. In der Bibel ist oft mit dem Dieb der, der Satan oder der Teufel oder der Böse gemeint. Aber da in diesem Kontext habe ich eine andere These? Jesus ist nämlich mit im Gespräch mit Pharisäern. Das sind die ganz Strengen gsi, Die, die die Mauern noch etwas enger gezogen haben, als nötig gewesen wäre. Überall noch das Gesetz mehr und so gesetzlich. He? Also, wenn du nicht so lebst, wie ich sage, dann bist du kein guter Christ, kein guter Jude. Und Jesus sagt zu denen, er redet zu denen und er bezeichnet sie als schlechte Hirten. Er sagt zum Beispiel im Vers 8: alle die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Das war ein Herzwort, die Gesetzeslehrer. Und er sagt eigentlich zu ihnen, schaut, die Muren, die da sind, ihr macht die so hoch und noch höher und noch höher und noch enger. Ja, da hat gar niemand mit den Wunsch, in den Schafstall zu kommen. Darum sind die schlechte Hirten. Und da müssen auch wir als Kirche und als Christen aufpassen, dass wir nicht die Regeln und die Mauern als das aufstellen, was das Ziel ist vom Christentum. Sondern dass wir sagen, hey, Jesus ist unser Zugang. Dass wir die Freiheit zeigen. Und aber auch zeigen, die Mauern, die können für unseren Schutz da sein. Und so hat Jesus auch sie kritisiert. Und gesagt, hey, glaub doch, dass ich der Zugang bin. Dass nicht die Regeln der Zugang sind. Also wir haben Zugang und wir haben auch Schutz. Schutz von diesen guten Gebot, aber auch vom hier selber. Und als drittes haben wir auch Leben. Wir haben Leben. Und das gefällt mir so an diesem Text, das spricht mir enorm an. Jesus sagt nicht einfach, komm in den Stall und bleib in dein Leben lang und jetzt bist du da und ruhig und sagst nichts mehr, sondern er wird uns in die Freiheit führen. Es heißt im Vers 9, ich allein bin die Tür, Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Wow, das klingt mir cool. Saftig grüne Weiden. Ein- und ausgehen. Ja, wenn wir durch die Tür hineinkommen, dann sind wir gerettet im Schutz vom Herd. Wir kommen zu der Herde. Gleichzeitig sind wir aber nicht eingesperrt, sondern Jesus sagt, wir können ein- und ausgehen. Wir können Freiheit haben. Wir können das Leben entdecken. Wir können einen guten Weideplatz finden. Sagen im Leben entdecken. Das Leben mitgestalten. Leben haben im Überfluss. Ja, im Vers 10 ergänzt Jesus, wir haben vor Vers 9 gelesen, im Vers 10 heißt es dann, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jesus bringt uns Zugang, Schutz und aber auch Leben. Und es ist noch interessant, das Wort, das hier die Bibel verwendet, das heisst Zoe, nochmal so ein griechisches Wort. Das heißt Leben wirklich in der Fülle, in der, so wie wir es wirklich wollen, lebendig sein. Es gibt noch ein anderes Wort für Leben, das kennen wir eher aus dem bio das heißt Bios. Und das meint inner Existieren. Einfach Existieren. Das macht jeder. Existieren tun wir alle. Aber Jesus sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Existieren und lebendig sein. Es gibt einen Moment im Leben, da werden wir lebendig. Und er möchte uns das lebendige Leben schenken, das Leben im Überfluss. Nicht das Leben, wo immer happy clappy ist und alles gut. Aber das, wo man merkt, wir haben den Sinn, wir haben den Frieden, wir haben eine Hoffnung. Das lebendig sein. Er möchte uns Leben schenken, ein- und ausgehen, ein- und ausgehen, saftige Weit finden. Und das kann jetzt starten in diesem Leben. Jetzt da. Ewig existieren, mit Frust, Nöte. Ewig existieren, für das hätten wir ein Wort. Hölle. Ewig existieren, nur existieren, das ist nicht cool. Aber ewig lebendig sein, Sinn, Freude, Segen erleben, das verspricht uns Jesus. Der Punkt ist, von wo erwarten wir das lebendig Sein? Erwarten wir es von einem Hobby? Erwarten wir das von unserer Familie? Was macht das wirklich zufrieden? Was gibt das wirklich Leben? Und der C.S. Luis, mit dem schließen wir dann langsam ab, der hat es so ausgedrückt: Wenn wir in uns ein, selbst ein Bedürfnis entdecken, dass durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Sehr oft suchen wir, das Leben zu füllen in uns, durch das, durch jenes, durch, durch das Hobby, durch den Titel und uns Satz machen. Aber da haben wir gelesen, wir finden nichts in dieser Welt, wo es wirklich von dem Existieren ins lebendig sie bringt. Sondern es ist eben jemand anders, der das macht. Es ist Jesus Christus. Er führt uns in einer frischen Welt, gibt uns Leben im Überfluss. Und er möchte, dass wir nicht nur existieren, sondern der tiefe Frieden, die Annahme bei ihm findet. Wir haben Zugang, wir haben Schutz, wir haben echt Leben und können ein- und ausgehen. Und Jesus sagt nicht, wenn du so oder so lebst, oder wenn du das und das tust, wenn du den und den Titel hast, sondern einfach, wenn du durch mich hineinkommst, wenn du an mich glaubst, wenn du durch mich ein- und ausgehst, wenn ich deine Türe bin, dann hast du Zugang, Schutz und Leben, weil ich deine Türe bin. Amen. Für die Feuerbitte und das Gemeinsame Unser Vater lade ich sie ein, miteinander aufzustehen. Gott, danke hast du uns die Türen geöffnet. Danke hast du uns Zugang gegeben. Zugang zu dir, zu all dem, wo du bist und bist. Zugang zum Leben durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke beschützest du uns vor Gefahren in der Nacht und führst uns am Tag auf die frische Weide. Danke, schenkst du uns die Freiheit, zum ein- und auszugehen und frische Weite zu finden. Wir bitten dich, dass wir die guten Grenzen, die du uns immer wieder zeigst, annehmen und von dir akzeptieren und sehen, dass du uns durch diese Grenzen auch leben geben möchtest. Wir bitten dich, dass noch viele Menschen diese Tür und das Leben bei dir geniessen und entdecken und den gute Hirte persönlich kennenzulernen. Ja, und du siehst auch gerade, wo Menschen einsam sind, traurig oder krank. Wer einen geliebten Menschen verloren hat in seinem Umfeld oder sonst ansteht. Richte auf. Du siehst, wer du ein dunkles Tal muss Lass auch die Menschen spüren, dass du auch dort nahe bist, mit dabei, und uns auch dort durchführst. Danke, sind wir mit unseren Sorgen nicht allein, sondern dürfen wir sie auf dich werfen. Es ist kein Problem zu gross oder zu klein für dich. Ja, alle unsere persönlichen Nöte dürfen wir dir hergeben. Wir beten dich auch für alle wo in Regierung und Verantwortung sind, wo du als Hirte ein Stück weit eingesetzt hast über uns in der Kilen, in der Regierung, in verschiedenen Behörden, segne du sie, stärke du sie, auch gerade in der Zeit, wo viele Entscheidungen anstehen, schütze du sie, die, wo Verantwortung über uns wahrnehmen, dass sie von dir geleitet sind von dir. Und alles, was uns noch bewegt persönlich, das legen wir dir im Moment von der Stille hin. Wir sind im Moment stille. Und miteinander beten wir das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Entschuldigung, dass wir ein bisschen überzogen haben. heute. Ich habe meine erste Amtswoche gehabt, äh, mit zwei Abdankungen. Ich war in der Planung vielleicht nicht ganz so bei der Sache. Ich habe halt zu viel überladen. Und, genau, und meine eigene Großmutter ist heute Morgen äh, um halb zwei oder halb drei verstorben. Sie ist 100-jährig geworden. Ich bin gestern noch bei gegangen So bin ich auch noch ein bisschen mit den Gedanken dort. Ich ähm, habe das auch noch ein bisschen mitgenommen diese Woche. Ich habe schon ich gedacht, bei den Abtankungen, die ich hatte. Und, und darum auch mit grosser Anteilsnahme. Noch, noch verkünde wer diese Woche verstorben ist. In der vergangenen Woche verstorben ist Studi Weiersmüller, Ehefrau von Marcel Weiersmüller, zuletzt wohnhaft am Märzplatz 19 in Efretike gestorben im 84. Altersjahr. Ebenfalls verstorben in der Woche ist der Hans Peter Salim, Ehemann von der Anna Salim. Wohnhaft gsi an der Steinacher Straße 28 in Ilnau. Gestorben im 88. Altersjahr. Abschied am Grab haben wir von Max Schneider Er war zuletzt wohnhaft am Marktplatz 19 in Ephrätiken. Gestorben ist er im 97. Altersjahr. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Wir wünschen der beiden oder den drei Kraft und Trost von Gott. Wir kommen jetzt zu den Mitteilungen und langsam zum Ende des dem Die Kollekte von heute ist bestimmt für das Kinderhilfswerk Lima. Das ist eine Hilfsorganisation, die Kind hilft zum Beispiel in Lima, eine der grössten Stadt in Peru. Kinder, die dort ähm, ja, obdachlos sind, aber nicht nur in Peru und in Südamerika, sondern auch in Afrika. Das Geld, das sie hier spenden an die christliche Hilfsorganisation Kinderwerk Lima, die kommt vollumfänglich dort hin. So, danke vielmal für alles, was sie gern Kollektebecher sind beim Ausgang. Die weiteren Informationen und Informationen, was läuft über läuft, entnehmen Sie gerne am, am Aushang, beim Ausgang. Und ich darf noch speziell darauf hinweisen, dass heute noch ein Gebetsteam da ist. Zwei Frauen, die werden nach dem Gottesdienst da einer sein, auf ihrer rechten Seite und einfach noch Gebet anbieten. Vielleicht drückt irgendwo der Schuhe. man hat, ist krank, man hat eine Sorge, man will einfach einen Segen empfangen. So dürfen Sie übere und für sich Nachdem wir das Sagen schon zugesungen bekommen haben, möchte ich ihn auch noch Ihnen zusprechen. Stimmen wir doch miteinander auf zum Sagen. Geh hin im Frieden von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.